0: Buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Cómo están hoy? Bendecidos. Bendecido. Bendito Dios, me da mucho gusto.
1: Me dio más gusto que ahora vino más
0: gente al rosario. Aunque algunos se dedicaron tres misterios, no llegaron hasta el cuarto misterio, lo estoy checando, lo estoy checando. Quiere decir que se van a quedar a usar un rosario completo al final, ¿ok? Por andar llegando tarde. A lo mejor por esta vez no la chance, pero no para la próxima. No. Seis y media empieza el rosario, en punto. Ténganse por favor empezarlo, besarlos, algo muy bonito, una devoción hermosísima, que nos da mucha paz, cuando rezas el rosario con devoción, te llena de la paz de Dios, y la Virgen la siente su presencia como te acompaña, es algo muy bonito, no dejen nunca de, 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 de no van a perder nunca la oportunidad de rezar el rosario, cuando lo tengan, eh, es una devoción muy bonita, muy hermosa, y pues pocas religiones tienen esa bendición, ¿eh? Rosario, nosotros la tenemos, hay que aprovecharla, y es estar diciendo como un mantra, los, los este, orientales usan los mantras, repiten una frase, la repiten, la repiten, y quedan en una paz, una tranquilidad, aquí igual, la diferencia es que nuestro mantra está recordando pasajes bíblicos, de Jesús, de la Virgen María, los misterios y demás, es algo bien bonito, es que felicidades. A ver, unos a nosotros, díganse buenas noches, buenas noches, vamos en línea, buenas noches, ya está ¿Ya el Facebook María. perfecto, una bienvenida a todos los que vienen vía redes sociales, los que nos acompañan, a ese por los ofreños, para las preguntas de Castro Betón, muy bien, este, es, no han llegado los jóvenes, están arriba, estamos, ah, los jóvenes porfirianos de Porfirio Díaz. no, yo digo los de ahora me trajeron a los jóvenes de Pancho Villa no, de Pancho Villa no, yo digo los de ahora ok este, eh, lo, ellos van a estar aquí por la primera parte de la clase la van a tomar ellos y luego se van a ir arriba a dialogar sobre lo que aprendieron aquí por eso me interesa, quiero esperar a que lleguen eh, ¿Quién me hace el favor de fijarse, Carlos? A ver si ya vienen, pregúntale, ¿Eli los tiene allí? Y no sé quién más. No más quiero saber porque para comenzar la clase. Entonces van a estar ellos con nosotros eh, tomando la primera parte y luego se van a ir a tratarla de arriba a discutir sobre lo que aprendieron. Tengo dos temas para ustedes el día de hoy. Voy a empezar con el segundo, pero el primero lo voy a mencionar rápido. El primer tema, ¿qué es pasado en los cursos, en las clases que les di esta semana? Dos clases, una de las clases se llamó, eh, ¿es mejor casarse o permanecer soltero? ¿Qué piensan? Yo no voy a decir qué es lo que dice la gente. Los solteros dicen, es mejor casarse, los y los casados dicen, es mejor permanecer soltero. ¿Quién les entiende? <risa> ¿Quién les entiende? Hubieran averiguado antes de tiempo, ¿verdad? Antes. <risa> Así es que, pero vamos a ver. ¿Qué es lo que eh, dice San Pablo sobre ese tema? Habla bien bonito en la Primera Carta de los Corintios y como lo estamos meditando, vamos a hablar sobre ello. Las dos cosas son bellas, pero uno es muy bueno para una cosa, otro para otra, vamos a hablar sobre ello. Y quiero que los jóvenes oigan lo que sea la introducción de ese tema. El segundo que voy a hablar, la diferencia entre la vida cristiana de santidad o de confort espiritual. ¿Ya vienen Carlos? ¿Vamos a ver? Ah, bien, ok, muy bien. Es que también se iban llegando, patinando allí. Vamos a esperarlos unos minutitos. Eh, ¿Qué novedades esta semana? ¿Alguna novedad por ahí? Aparte de todos los desórdenes que vemos en el mundo. Eh, vayan cortando, por favor, lo más que puedan a redes sociales, a celulares, porque están cada vez traumando más a la gente. ¿eh? No hay semana que no me llegue un caso o dos de personas afectadas por los celulares. Y a veces ni ellos saben por qué están dañados. O sea, traen depresión, traen ansiedad de todas las edades. Eh, pero muy especialmente le afecta a los jóvenes, eh, muy especialmente. Porque su cerebro no está formado todavía. Sus conocimientos están muy verdes. Aunque ellos creen que ya saben todo, sus conocimientos están muy, muy verdes. Entonces eso les afecta mucho a su cerebro. Y la capacidad del cerebro no es para estar viendo tantas noticias. Eh, me estaban comentando esta semana de un, un estudiante de una investigación de psicología que hizo una universidad, no recuerdo qué universidad la hizo, pero sacó que hoy en un día, si tú te pones a ver las redes sociales, en un día ves las tragedias y calamidades a niveles personales, a niveles eh, internacionales, ves tragedias y calamidades que antes la gente veía en toda su vida. El número de tragedias y, y, y calamidades que ves en un día es lo que antes la gente veía en toda su vida. Era raro que tuvieras una tragedia y una calamidad. Yo me acuerdo cuando era niño, en mi pueblo, cuando ya llegaba a haber un accidente de carro, de auto. Y a veces se moría alguna persona conocida del pueblo. Les estoy hablando que en toda mi infancia habrá habido, que yo me acuerdo, unos tres o cuatro casos de personas conocidas que se accidentaron y murieron. Pero era una gran tragedia. Era algo así como que eh, todo el mundo estaba en shock. Todo el mundo estaba sin poder creerlo, ¿no? Pero, ¿cómo se lo mío? Y estaba re bien, estábamos platicando, estábamos ahí en la, en la plaza. Y, y, ¿cómo que se accidentó? Sí, ya murió. ¡Guau! Wow. Fíjate, en todos los años de infancia, yo me acuerdo, hasta los 14 años de edad, yo me acuerdo de unos cuatro casos cuando mucho que me hayan pasado. Hoy en día, por las redes sociales, hoy es de muertos, de asesinados, de matados por cientos y cientos de casos. Secuestros, guerras, eh, muertos de todo tipo, torturados, secuestrados. Y con las redes sociales nos enteramos allá del rancho de nosotros, de allá de que está a dos mil kilómetros de distancia, que, que secuestraron a fulano, que mataron a no sé quién. Que, que Antes no te enterabas ni de lo que había en tu pueblo casi. ...o nomás en tu rancho... ...ahora te enteras de lo que hay en todo el mundo... ...y toda la gente conoce, y ...¿cómo que pasó? ¡Oh, no sabía... ...y de todos los pueblos y de todos los lugares... ...yo me doy cuenta por ejemplo... ...ahorita que tenemos comunidades de muchas ciudades... ...benditos sea Dios... ...nos mandan pedir oración... ...de cada lugar... ...y nos mandan pedir oración por personas que están... con una enfermedad... ...otros que una cirugía... ...otros que un accidente... ...otros que el niño está muy grave otros que la mamá está, está grave, eh, dio a luz, y está muy enferma, otros que, nos, pero chorros de casos que te dices tú, ¿de dónde salieron tantos casos? Lo que pasa es que las comunidades ahora estamos más unidos en muchas ciudades y todos los días estamos en contacto, por medio de mensajes, por medio de Facebook, por medio de WhatsApp, estamos comunicándonos. Y qué bonito que oremos unos por otros, qué hermoso. Pero al mismo tiempo, a mí que me toca estar atento de todas las comunidades, me estoy enterando de lo de una, de lo de otra, de lo de otra, de lo de otra, porque los tenemos en grupos de WhatsApp. Los del grupo de WhatsApp nomás se enteran de ellos. Pero yo me entero lo de este grupo y lo de aquel y lo de aquel y lo de aquel y lo de aquel. Me entero lo que pasa en, varios grupos, en todos los grupos, porque yo recibo las señales de ellos, los mensajes donde mandan a pedir oración. Y qué bueno, me da gusto porque puedo orar por ellos pero antes me tocaba que me pidieran oración por una o dos personas enfermas por semana, ahora me tocan cuatro, cinco, seis por día de personas con problemas, con enfermedades, muertes, etcétera, pedir por alguien que está pasando una tragedia, otros que, que un divorcio, otros que, cuántas cosas que se entera uno, y digo yo, nunca antes me habían tocado tantos casos, y ahora por las redes sociales se entera una de muchas cosas, bueno, si lo usamos para cosas altas, qué bueno. Pero si lo usamos para simplemente ver noticias, de trauma. Para simplemente ver problemas, porque las noticias son negativas. Y lo que pasa, estaba viendo el otro día en un, una de las redes sociales, les digo cuál porque no va a faltar uno que se le antoje meterse. Y estaba viendo, y un video me pasa, no sé qué estaba viendo, me ponen un video de, de un accidente de carro que filmaron. Y sale el carro volando por ahí y todo, y, y esto que viene. Y luego te quedas pensando qué le habrá pasado a esa gente, porque ves el carro, te lo sacan todo destrozado. Y al poco tiempo, me pas, enseguida, por ahí, dos, tres videos después, me ofrece eh, un video de un señor que le corta la cabeza. dijo yo estoy, es demasiado. Yo no estoy buscando esas cosas. Yo estaba buscando cosas de qué estaba buscando. No me acuerdo algo que estaba buscando yo y te ponen esas cosas. ¿Listo? ¿A qué viene esto? ¿Quién se los pidió? ¿Por qué me lo ponen las computadoras de este? Te lo hacen todos, te lo hacen los de, los de YouTube, los de Facebook, te lo hacen los de los Instagram, los peores son los de TikTok, son los peores. Te ponen puro cochinero y de otra cosa y otra cosa. Y entonces te ensucian la cabeza. Y en la noche estaba yo durmiendo y se me venía la imagen de lo que vi en ese video. Y me. Hasta pateaba para dormir. Pateé un rato. Y eso, que no me fue un rato que me puse a ver algo y que estaba buscando. Mis hermanos, y la gente, hay unos que están viendo eso todos los días. Y luego, ¿por qué mi niño trae ansiedad? Es un adolescente, está muy joven y anda con ansiedad y hasta depresión. La primera pregunta que les hago es. ¿Le dio usted un celular a ese niño? Ah, pues sí, padre, pues todos... Ah, no me pregunte entonces. Usted es la culpable. Usted es el culpable de que el este niño traiga ansiedad. Es lo que lo están haciendo. Le están destruyendo su mente. Le están quitando su paz. Luego leí de un reportero que dijo, de un artículo, en un periódico, este reportero dijo, yo voy a dejar el celular, lo cambió por un down phone un teléfono que no más ha sido para hacer llamadas, y recibir llamadas, y mandar textos, pero que tienes que ponerle esas letritas como antes que escogías de varios piquetes, una letra, y, o sea, muy lenta la cosa, puedes mandar ese tipo de textos. Y entonces él estuvo así eh, como un mes con su town dijo, voy a ver qué me pasa. Sus compañeros del trabajo le dijeron, estás loco, en vez de avanzar te estás retrasando, Estás haciendo más anticuado en vez de hacerte moderno. ¿Qué vas a hacer? Dice, pues no sé, voy a ver cómo me va. A lo mejor me muero, a lo mejor no. Voy a voy Dice, y sí, los primeros días extrañé estar viendo las noticias o estar viendo los mensajes de la gente y demás. Los primeros días. Después me sentí libre, dice. La expresión, dice, lo que yo sentí, un sentimiento de libertad ya no tenía que estar sacando el teléfono a cada rato para estar viendo mensajes para estar viendo eh, por qué me timbró, o qué notificación me llegó o a cada ya no tenía que estar haciendo eso mi teléfono únicamente lo usaba yo para hacer las llamadas que tenía que hacer del trabajo o recibir llamadas pero nada más pero ya me sentí libre fue la palabra de él me sentí libre después de un mes le preguntaron ¿qué vos no te moriste no no me morí al contrario me siento mucho mejor mucho mejor mis hermanos tengan mucho cuidado con los teléfonos porque no están ayudando a la gente las redes sociales, social network is destroying people's minds totally they don't want to know it they don't want to know it, no lo quieren saber no quieren que se los diga pero no está destruyendo la mente cuídense de esas cosas mientras menos mejor me decía una persona también esta semana cuando hay una persona que no es grande de edad Hace unos años todavía, porque era antes de que salieran los celulares, mis amigos y yo en el barrio nos divertíamos saliendo a jugar al, 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 al... corre que lo pega al quemado, de que la traes y, y que no la traes, y nos correteábamos y jugábamos a las escondidas y nos juntábamos de las tardes a jugar esas cosas. Dígame si los niños ahora hacen eso. Dígame si hacen eso. De andar socializando, conviviendo, Haciendo ejercicio, sacando energía, despejando su mente con cosas en actividades sanas. Díganme si los niños hacen eso hoy en día. O están aquí encerrados en su cuarto con un celular, con una pantalla. O peor tantito con un Nintendo. Peor. Que los embota el cerebro. Les trastorna el cerebro. Se quedan loquitos. No lo quieren reconocer, pero con el tiempo quedan loquitos. Tengo gente en mi familia que ya quedó loca, ¿eh? Ah, hay dos personas en mi familia familiares míos que por el, por el uno con el Xbox, el otro con el Nintendo quedaron mal de la cabeza todo era juegos, competencias balas, guerras, matándose, asesinatos carreras de carros, todo compitiendo, compitiendo, porque su cerebro ya les quedó dañado y los dos están mal están en México pero esos males están en todos los países y allá estas pobres personas quedan ya dañados Ahora los traen con psicólogos, con pastillas, con medicamentos y nada les funciona. Y no están tan grandes de edad. Están apenas empezando la edad adulta. Y ya quedaron mal de la cabeza. ¿Cómo crees que el cerebro humano iba a estar preparado para eso? No estamos preparados para eso. En toda la historia de humanidad no había existido esas cosas. De repente le das una, una cascada de estímulos mentales al cerebro de un niño. Es una cascada de imágenes, de visuales, de colores, de ruidos, de, de explosiones, de balazos, de, de, y una cascada que le está llegando y que me matan y que no me matan y que te mato y que no te mato. ¡Aaah! Se vuelven locos. ¿Han visto los que van a la guerra y regresan de la guerra? ¿Cómo quedan? ¿Han conocido a alguien? Yo he conocido a varios, incluyendo también a un pariente mío que estuvo en la guerra de Vietnam. Regreso el mal de la cabeza. ¿Tú crees que los juegos de, de pantalla son inocentes? Es el mismo estrés, o sea, a otro nivel si tú quieres, pero es lo mismo: que si me mata, que no me matan, que te mato, que no te mato, que me disparas, que no me disparen. Y, y, Quedan mal del cerebro. Y ya cuando quieren corregir, ya es demasiado tarde. Estamos viendo los casos. Es un fenómeno nuevo. Porque estos aparatos digitales no habían aparecido nunca. Tienen máximo 20 años de que aparecieron. Los más nuevos tienen apenas 13, 16 años. El iPhone para acá apenas tiene 16, 16 años de que salió. Entonces, los teléfonos y demás. Y otros juegos más avanzados. Antes los juegos más agresivos... Era el Pac-Man. ¿Se acuerdan del Pac-Man? Que tenías que ir a un, a un, a un a una lugar ahí en los moles a jugar y le echabas coras ahí a la maquinita y era una, una pelotita comiéndose pelotitas. ¿sabes qué comían? <risa> eso era lo más agresivo que había. La violencia más grande que había. Eso era todo. El famoso Pac-Man. Me no acuerdo de eso. Ahora es otra cosa. Quiero mencionarlo a mis hermanos porque lo estamos viendo a todos lados, a todas horas, y la gente no hace caso, y no hacen caso, y no hacen caso. Y luego vienen Padre Ore por mi pariente porque está en el hospital con problemas mentales. Padre Ore por mi pariente porque está encerrado en el cuarto y no sale para nada y tiene traumas. Padre Ore por... me están pidiendo, pidiendo, pidiendo casi todas las semanas. Hay un caso o dos que me piden oración sea, de las diferentes comunidades familiares de las personas y no quieren entender, no era el tema de hoy, así es que ya estamos en grabación, bueno. este, vamos a hacer una oración, siéntese derechitos por favor, Momento va a ser el tema que lo voy a tratar decimos todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén derrama Señor tu gracia, tu bendición sobre nosotros y permite que recibamos tu luz para lo que tú quieras enseñarnos, Señor, para... siempre quieres enseñarnos algo para mejorar la vida, para que seamos más felices, para que vivamos mejor, para que el propósito y las acciones de nuestra vida sean las mejores. Y de antemano te damos gracias por eso, Señor. Guíanos, oriéntanos, al compartir con los hermanos aquí alrededor, al pasar al momento de las preguntas y compartimiento, y también cuando estamos escuchando, Dinos lo que nos quieras decir, Señor, porque Tú nos quieres dar una vida mejor. Bendícenos, santifícanos, llénanos a Ti. Bendito seas Dios nuestro. Te damos gloria con mucha alegría desde nuestro corazón. Te decimos todos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien. Decía que tenía dos temas para ustedes. El primero voy a mencionarlo muy rápido y me voy a brincar al segundo. Si me queda tiempo, me regreso a lo que me faltó del primero. Y voy a explicar por qué. El primero, es comencé a hablar esta semana de un pasaje de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Y el tema se llamó así, ustedes lo habrán visto en, en nuestros canales, en los 10 minutos que les pongo diario. Les puse el tema que es, ¿es mejor casarse o permanecer soltero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice? Ya les dije que los solteros dicen que es mejor casarse porque se quieren casar. Y los casados dicen que es mejor estar soltero porque se arrepienten. Así es que, ¿qué será mejor? Los dos son buenos, pero vamos a explicar la diferencia y lo que es la vocación. Miren, a todos Dios nos mandó a este mundo para hacer algo bueno, muy bueno. Y lo vamos a hacer en diferentes maneras. Esa es como Dios nos mande. Claro, si lo obedecemos, porque hay mucha gente que no lo obedece. Pero si tú mereces a Dios en hacer lo que, para lo que Él te mandó, vas a ser la persona más feliz en esta vida, la persona más realizada. Yo siento, desde que estaba en la juventud, que yo estoy haciendo aquello para lo que Dios me mandó. Y me siento muy, muy feliz en hacer lo que hago. Y mi familia, les he platicado mis testimonios, me decían desde que estaba joven que yo estaba loco porque quería ser sacerdote quería ser padre. Había familiares no todos, no todos, pero había familiares que me decían que yo estaba loco porque aquí no me iba a ser rico y me decían tienes posibilidades tienes capacidades, aquí te vamos a ver me ofrecieron oportunidades de trabajo muy lucrativas con mucho dinero empezando por mi abuelo que fue como mi padre empezando por él, él me ofreció me quiso sobornar comprándome una, una pick-up nueva del año. Así me quiso sobornar, contarle que no me fuera al seminario. Le no a través al seminario, te compro la camioneta que tú quieras. Vamos a la agencia, me no, dijo. Vamos, él tenía mucho dinero. Digo, vamos a la agencia, tú descubres porque en mi rancho se usaban las tocas de las, las pick-ups, eso era el, lo máximo, ¿no? Tener una pick-up. Entonces me dijo, estaba la agencia Ford, es donde le gustaba ir a comprar. Me decía, ven, vamos a la agencia ahí es, amigo mío el, el, el de la agencia, escoge la que tú quieras, y si no tiene la que quieres te la mandamos pedir, pero tú ve, nomás te pide una cosa, me dijo mi abuelo, no te vayas al seminario, vete a estudiar la carrera que tú quieras y yo te la pago, la que tú quieras. Él quería que yo estudiara ingeniero agrícola, me lo tiró mucho eso, porque él era eso, mi abuelo era un ingeniero agrícola, y tenía una hacienda muy grande y un rancho muy grande, tenía... Decía mi padre que la pura hacienda era más de mil hectáreas. Un acre, son una hectárea, son dos acres y medio, si no me equivoco, algo así como dos y medio. Estamos hablando de 2.500 acres. Una hacienda muy grande. Yo iba con él, de niño, con mi abuelo. Sembraba, tenía maquinaria, tenía tractores, todo tipo de maquinaria. No sé cuántos tractores tenía, tenía muchos. Y tenía aproximadamente unos 30 trabajadores de tiempo completo para que trabajara en la tierra tenía las máquinas trilladoras que me encantaba, y me subí mejor en ellas unas maquinonas inmensas, se me hacían inmensas a mí Un día me llevó un susto una de ellas porque la he eché andar sin saber en <risa> mi parada y me subí, le piqué un botón prendió <risa> aquel animalón aquel mundo, y yo, yo no sé cómo se apagaba eso mi abuelo es que hacía mucho ruido esa maquinona y mi abuelo estaba por ahí cerca vino un <risa> rato y la apagó no me regañé, yo pensé que me iba a dar una buena. No, digo, no vuelvas a hacer eso. Digo, ok, ni de loco lo vuelvo a hacer. Otra vez me dio un toque eléctrico con unas máquinas soldadoras de 220 voltios, que yo no sé cómo no maté por andar, curioseando las máquinas. O sea. Mi abuelo tenía muchas capacidades y quería que yo no me fuera de sacerdote. ¿Por qué escogí esto? ¿No fue por dinero? no fue por fama o poder, porque no he tenido ni tengo eso, ni me interesa. Fue por servir a Dios, por seguirlo y salvar almas, ese fue mi interés. Y desde entonces, mis hermanos, desde que estaba en el seminario, siempre he estado viendo, en, de muchas maneras, y claro, he ido aprendiendo, he ido creciendo, cómo salvar almas para Cristo, cómo ser un instrumento para que la gente no se condene, para que la gente vaya al cielo, porque para mí, el peor desperdicio de una vida de este mundo es no haber vivido para Cristo, es el haberse condenado. Yo he visto a mucha gente que se va, mis hermanos, tras las cosas del mundo, tras el dinero, tras los placeres, tras las diversiones, y luego veo cómo echan a perder su alma y su vida, y hasta su familia a veces. Por andar buscando esas cosas. Y me da mucho dolor. Ustedes vean la lista de los cursos que les he grabado en, en 30 años tienen que ver con no solamente la evangelización, conocer a Cristo, sino cómo llevar una vida de felicidad, cómo tener una buena pareja, cómo educar a los hijos, cómo tener salud mental, cómo siempre mis cursos, y todo eso metiendo la parte de Dios, la de Escritura en ello. Porque siempre he tenido esa pasión de que la gente sea salvada y viva feliz, viva bien. Y para mí no hay mejor manera de que la gente viva bien, que si tiene a Dios y tiene un camino con Dios. Jóvenes, empezando por los niños, los jóvenes y claro, los adultos. Es cuando la gente va a encontrar ese gozo de la vida, cuando Jeff vaya caminando con Cristo. Bueno, Dios nos mandó, nos dio una vocación a cada quien. Y si hacemos lo que Él nos mandó a hacer, ya le estoy diciendo lo que a mí me mandó a hacer. Pero si tú descubres qué es lo que a ti te mandó a hacer y lo haces, vas a ser una persona bien feliz y realizada y no lo cambias por nada en el mundo. Yo no cambio mi trabajo por nada. Como les dije, no, muchas veces me ofrecieron que me dedicara a otras cosas. Y dije, ah, yo sentía el llamado a Dios aquí. Sentía que Dios quería que yo hiciera esto. Y para mí eso es lo más importante, que lo que Dios quiere es lo que yo quiero. Pero bueno, tengo muchas historias que compartir sobre mí. Todo, toda mi travesía vocacional, toda mi historia porque pasé por muchos altibajos y muchas dificultades y todo, y otras veces era más fácil, y les he contado muchas cosas, otras todavía no, no ha habido tiempo, pero yo te digo una cosa, si tú descubres, como te digo, lo que Dios te mandó a hacer, vas a ser feliz, y la manera de hacer las cosas es de tres formas, una es como una persona casada, tal vez Dios te mandó a ti ser casado, a formar un hogar, a ser un esposo, una esposa, tener un hogar, es una vocación, claro, que mucha gente toma esa, esa vocación, ese camino, se sienten llamados por Dios por allí, y dicen yo voy a llevar mi vida a ver a hacer lo que Dios me no manda a hacer, pero dentro de una formación de familia quiero tener un esposo, una esposa tener un hogar y una familia etc, muy bien, es una forma de que Dios te llame pero hay otros a quienes Dios les llama ser solteros no estar casados o a sea, Pablo va a hablar de eso hay otros a quien el, el estar casado no se les da y, y he visto gente que me dicen, y me dicen frases como, padre, es que vale, como dice, más vale solo que mal acompañado. <risa> más vale solo que mal acompañado. Y luego en el rancho le decían a las mujeres, oye, si no te casas pronto te vas a quedar a vestir santos. No había una de esas ¿te acuerdas? Ojalá? Porque muchas que se quedan solteras se dedicaban a vestir en el templo. Aquí no me encontraron ninguna de esas solteras. Aquí no hay solteras, ¿o qué? Decaban a servir en el centro, barrer, trapear, limpiar y su gozo era servir en los templos. De México era muy común eso. Aquí yo no sé qué les pega, aquí no quieren servir a Dios. Y cuando decían a una, le decían, oye, ¿te vas a quedar a vestir santos? Algunos contestaban, prefiero vestir santos que desvestir borrachos. Porque había muchos borrachos ahí en los puertos. Más vale vestir santos que desvestir borrachos. Bueno, se defendían, se protegían. Y hay otra tercera vocación, mis hermanos, de las personas consagradas a Dios. Son tres. Casados, solteros y consagrados a Dios. ¿Quién es un consagrado o una consagrada a Dios? Una persona que le va a dedicar toda, toda su vida al servicio de Dios. Pueden ser solteros o casados, pero el objetivo de ellos no es hacer dinero, hacer eh, juntar cosas de materiales, es, no es eh, buscar... No sé, placeres, paseos. No, 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 no. Y muchos de los consagrados se consagran en el celibato. O sea, no vamos a tener familia, o yo me voy a dedicar a vivir solo, soltero, soltera, con entregarle mi vida a Dios. Hay los matrimonios josefinos que les he platicado. Matrimonios josefinos, pues por San José, como la Virgen María y San José, que están juntos, pero para servir a Dios, no para vivir como pareja. Y no viven como pareja, sino que sirven, se dedican, se consagran totalmente a Dios. Hay matrimonios así Y hay también como les dije Solteros, solteras que se consagran a Dios Esos son los consagrados Y de eso se habla San Pablo en esta cita bíblica también aparte de los matrimonios Es la gente Que dice yo no voy a buscar Mis bienes materiales o placeres De este mundo Claro vamos a buscar Dios nos va a proveer para comer, un lugar para vivir Una ropa que ponerte Claro eso Dios te lo va a dar, no te preocupes Eso sí lo va a tener pero tu pasión no va a ser hacer riquezas va a ser servir y seguir al Señor de hecho si recibes riquezas todas las vas a dedicar para el Señor vean lo que dice San Pablo en 1 Corintios está en el capítulo 7 versículo 1 y siguientes le hicieron una pregunta a San Pablo sobre este tema los Corintios y San Pablo les contesta y dice así <coughs> ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta sería preferible dice él que no se casen. Y va a explicar por qué eso quiere eso. Yo les aconsejo que no se casen. Pero, por el peligro de la prostitución, porque había mucho, al Corintio había mucha prostitución. Dice, por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. O sea, está bien, cásense, pero fieles el uno al otro. Cada quien con su cada cual. El que quiera no casarse, dedicarse como yo al servicio del Señor, yo se los aconsejo, pero no tienen que hacerlo. En otras palabras, San Pablo está diciendo, descubre por dónde te llama Dios a ti. ¿Qué crees que Dios quiere de ti? ¿Que te cases, formes un hogar y lleves una vida bonita de pareja en total fidelidad, respeto y sobre todo búsqueda de Dios? ¿O que ni siquiera tengas pareja y te dediques totalmente a Dios y no te tienes que ocupar de atender niños, de atender esposo o esposa, etcétera, porque todo tu tiempo será para ellos. Va a explicarlo Santo. Pablo. Sigo leyendo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Bueno, si ya te vas a casar, tienes tus deberes de matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. O sea, tú estás casado... Tienes que ser una persona que te vas a dedicar a atender a tu pareja. Claro, primero a Dios, pero a tu pareja. No la puedes descuidar en todos los aspectos atender a tu pareja. Desde atenderse a la cuestión diaria del trabajo, del sostenimiento, hasta la vida íntima, la vida romántica, el quererse, el apoyarse, el estar uno con el otro, en las buenas, en las malas, etc. Cuando uno se enferma, el otro lo cuida, viceversa. Tienes que dedicarte a tu pareja si vas a estar casado, casada. No puedes casarte y decir, sí, pero vivo para mí nada más. No, 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 no te cases para eso. Tienes que dedicarte a tu pareja. En el versículo 5 dice, dice, por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser, y aquí habla de la vida íntima, ¿eh? por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración se van a dedicar la oración a la vida con Dios, ok, es posible que ustedes por un tiempo vivan como hermanitos, si así quieren. Después deberán volver a juntarse. No sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. ¿Sepa estaba preocupado con esta gente de que no vayan a andar con infidelidades por ahí? Porque era muy común entre la gente, los griegos de Corinto, Era muy común. No había la fidelidad. Todo el mundo hacía lo que le daba la gana, en todos los aspectos. Y San Pablo dice, no señores, los que seguimos a Cristo ya no podemos hacer eso. Ya no podemos ser divertidos. Somos gente que nos dedicamos al Señor, y si tienes tu pareja, qué bueno, pero fiel a tu pareja. Y si puedes no casarte y dedicarte al Señor, te lo aconsejo todavía más. Vean la enseñanza de Pablo, y la razón por la que Pablo está enseñando eso, es porque todavía no entendían bien estas cosas los de Corinto. Como estaban muy influenciados por el ambiente tan pervertido, eran un las Vegas pura perversión. Estaban tan influenciados por el ambiente de donde ellos mismos venían, esos primeros eh, cristianos, y pensaban que podían seguir viviendo como todo el mundo y a, y a la vez ser cristianos. O sea, Pablo dice: No, no pueden mezclar una cosa con la otra. Es, que es muy diferente. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. O sea, vean que eso es lo que Dios los llama. No es un mandamiento que te cases o que seas soltero. Ve que es lo que Dios te llama. Personalmente, aquí vuelvo a repetir esa palabra. Personalmente quisiera que todos fueran como yo. Se refiere a célibes, no casados, consagrados a Dios a tiempo completo. Pero Dios ha dado a cada uno diferentes zones a unos de una clase y a otros de otra palabra de Dios entonces mis hermanos termino este primer punto con lo que les estoy diciendo Dios llama a tres tipos de vida a hacer tu vocación pero dentro de tres tipos de vida la vocación no es el matrimonio ¿eh? tampoco la vocación es tener hijos tener hijos es parte de la vida para el que se casa sí, para los matrimonios está bien es parte de la vida pero eso no es una vocación eso es parte de la vida, como comer, como dormir, como casarse, es parte de la vida. Pero la vocación va más allá que, que tu familia. De hecho, los hijos un día se van a ir de la casa. La vocación tiene que ver con la misión que Dios te puso a hacer en nuestra vida. Que tiene que ver también, con, siempre tiene que ver con sanar y salvar otras almas. ¿Se acuerdan del lema para qué Dios nos puso en este mundo? Para que seamos felices haciendo felices a los demás con los talentos que Dios nos dio. Para eso te puso aquí. No es para tener hijos, aunque eso es parte de la vida para los que se casan. No, pero no es para eso. No es para hacer dinero. No es para hacerte millonario. Digo, si Dios te hace millonario, bendito sea Dios, usa bien eso para ayudar a mucha gente. Para crear trabajos, qué sé yo. Qué bueno. Pero no ese es el objetivo de Dios. O para tener muchos placeres y muchos no está bien que tengas de vez en cuando tus placeres sanos, tus paseos, que bueno. Pero no es el objetivo de la vida. Hay gente que vive más para eso. Esos perdieron el rumbo. Esos no tienen lo, no están siguiendo su propósito de vida. Entonces tienes que descubrir para qué te llama Dios y siempre tiene que ver el para qué te llama Dios siempre tiene que ver con para qué eres bueno, con los talentos que Dios te dio descubre qué talentos Dios te dio y por ahí va tu vocación si tú dices a mí se me facilita mucho no sé hablar con gentes y me gusta y lo disfruto por ahí va tu vocación y hay muchas carreras, hay muchas profesiones hay muchos trabajos donde tú puedes hablar con gentes o te toca hablar con gentes y ayudar a gentes por ahí va tu vocación otro dice no, a mí se me da mucho el trabajar con animales a lo mejor para ser veterinario o ranchero, o ranchera. Conocí a unas hermanas cuando estaba en el seminario, me tocó estar un año de ministerio en una parroquia que tenía muchos ranchos, en un pueblo allá en México, que tenía muchos ejidos y los ejidos tenían ranchos. Y me acuerdo que en uno de los lugares donde íbamos, había dos hermanas, dos mujeres, tenían algunos alrededor de 40 años las dos hermanas su papá había muerto, ella se creó en el rancho con su papá, Tenían muchas cabras y mucho terreno, se encontraba en el terreno su papá, que quedó viudo de muy joven eh, y las crió a ellas desde que eran niñas a las dos hermanas, las enseñó a trabajar la tierra y las enseñó a, a cuidar las cabras y a ordeñarlas y la leche y los quesos y esto y lo otro pues cuando yo las conocí, tenían como unos 40 años de edad no mujeres tan trabajadoras, las dos hermanas. Pero se levantaban tempranito en la mañana, en la madrugada, cuatro o cinco, se iban a atender los ganados y cerrar la tierra y regresaban la tarde. Y me acuerdo que me decía chistoso porque la primera vez es que saludé a una de ellas, la saludo de mano, oye, casi me quiebra la mano. Una fuerza que tiene la mano. Pues sí, se andan en el rancho agarrando arados agarrando, peleándose con cabras y con chibud. Y... Pues tenía una fuerza la, las dos mujeres, las dos bien sanotas, bien rancheras y bien sanotas, y no, nunca se casaron ellas, y eran felices, las veías felices haciendo su trabajo, y yo, hmm, qué interesante de estas mujeres, y me acuerdo que iba con ellas porque, en ese elegido que estaba ahí cerca, ellas iban a misa, venían, tomaban las clases, se preparaban, muy buenas mujeres, mujeres muy, muy, muy de Dios, pero ellas decidieron que subían a ser solteras, trabajar y ayudar en lo que pudieran ayudar en el, en el templo, ayudaban en lo que podían ayudar este, y, y, con la oposición de los niños eh, clases para los niños, etc. traían a las amigas. ¿cuál es tu vocación? ¿estar soltero? ¿estar casado? ¿o ser consagrado? algunos de ustedes, muchos de ustedes ya decidieron y ni preguntaron y ni opinión recibieron, ni preguntaron ¿no? Ni simplemente lo que todo mundo hace, pues es lo que yo hago también, me, me cae bien este mono y esta mono a mí me gusta, pues vamos vale, a casarnos el día, ok, ya he ya es too late for you guys to stay, ya. pero bueno, ya descubriste por dónde va tu, tu, tu estilo de vida, que bueno, y ahí tienes que ser feliz, ningún estilo de vida es perfecto, en lo que cada quien considera que es perfecto, porque en todos vas a decir, sí, aquí tengo esto, pero no tengo esto otro, el otro dice, sí, aquí tengo esto, pero no tengo que ir otro. Y el otro dice, tengo esto, pero tengo no tengo que otro. No, en ningún, ningún lugar tienes todo. Pero tienes que saber cuál es el que más te va a llenar a ti de vida. En cuál vas a ayudar a más gente a ser más bien los demás. Estas hermanas que les estoy platicando, eh, ellas ayudaban a la gente pobre. Les regalaban leche a la gente que tenían este, el, el lejido. Había familias pobres, había a veces madres solteras. Ellos regalaban leche, cuando mataban un cabrito, un, un, un chivo, les daban carne. Eran bien generosas estas mujeres. Y tenían buen dinero, gracias a Dios, que era todo producto de su trabajo. Les iba bien porque eran bien trabajadoras. Tenían sus buenas cosechas, tenían su buena venta de leche, vendían carne, o sea, vendían los animales para, para carne, etc. Este, les iba bien y ayudaban gente. Estas son hermanas de mis respetos. Yo me quedé admirado con ellas porque yo no sabía en aquel entonces que hubiera personas así. Entonces tú decide cuál es el camino de vida que Dios te manda a ti, que Dios te llama a ti. Y en ese camino, si ya lo decidiste, bueno, ¿cómo puedo ser santo aquí? En los tres estilos de vida tienes que ser santo. Y aquí paso al otro tema, ¿okay? me quedan unos minutos, voy a pasar al otro tema les hablé esta semana de otro tema, y lo estoy enlazando los dos, van a ver cómo lo voy a enlazar, porque tiene que ver uno con el otro, una vez que escoges tu estilo de vida, una vez que quieres ser una persona de Dios, ok, ahora, ¿cómo voy a ser una persona de Dios?, es el tema que sigue, santidad contra confort espiritual, ¿se acuerdan de quién escuchó ese tema? ¿Una persona?, ¿dos, tres?, nomás tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos, ya van subiendo manitas, a ver otra vez, ¿quién escuchó ese tema?, Santidad contra confort espiritual, como la mitad de ustedes. Felicidades a los que lo están escuchando porque lo hago con mucho cariño por ustedes. Y ese tema, he tratado esos puntos ya en otros temas, pero siempre toco cosas diferentes, unas las repito, otras las toco diferentes, pero vienen los temas porque me encuentro con casos tras casos tras casos de gente que está desviada en su fe, de gente que no conoce bien cómo se tiene que seguir a Dios, de gente que ha sido engañada a veces por falsos predicadores, por falsos profetas, o por malos sacerdotes, o por malos pastores. Y malos no nada más porque les enseñen mal, sino porque a veces no les enseñan lo bueno. He sabido de pastores y sacerdotes que simplemente por pereza no le enseñan a la gente las cosas que debieran enseñarles que le van a ayudar a la gente para, para mejorar su vida. Me están predicando en una comunidad foránea de una iglesia que, que junta mucha gente. se sí, llena de gente. Y una de las personas iban a esa iglesia. Y le decían, bueno, a ver, a ver. Este, un, hijos de las personas que están en la comunidad. Los hijos no están en la comunidad de nosotros. pero Le decían, a ver, ¿ustedes han ido? Sí, sí, hemos ido con mis hijos. Okay. Digan ustedes, ¿cómo son las celebraciones? No, pues mire, que es bonito, que es un templo muy grande, muy bonito y que muchos cantos y un corazón que tienen, wow, orquesta, instrumentos, voces, bien bonito. Ay, la pues qué padre, mi respeto, o sea, felicidades, ¿no? O sea, que me encanta, me encantaría tener algo así, ¿no, ¿verdad? Pero ustedes no quieren cantar ni en la regadera, menos aquí en la Y si canta en la regadera, se corta hasta el agua de trofear. De canta, pues, pues, Pero bueno, me dice no, que queremos un hermoso coro y que esto, que el otro. Y el pastor, no, no, muy bueno. Y ya no empezaron a platicar de cómo predicar el pastor. Y, ah, bueno, bueno para los chistes bueno para los relajos del pastor bueno para divertirlos se divierten mucho con la predicación y luego, bye, se van a su casa nos vemos la otra semana próximo domingo y yo, ¿cuántos años tienen sus hijos de estar ahí siguiendo esa iglesia? pues tantos años, ya tienen años yo mis hijos grandes, si ya tres hijos les dije, ¿y hacen oración ellos todos los días? Dice, para nada ¿Me están diciendo que no le enseñan a su iglesia a hacer oración? Uh -huh. Ok. ¿Leen, meditan la Biblia todos los días? ¿Tampoco? ¿No le enseñan eso? Uh -huh. ¿Qué les enseñan? Que vengan la próxima semana a más cantos y más diversión y chistes. Y así lleno el templo de gente. A reventar. Porque la gente va a una diversión. Hace cuenta que vas a ver un cantante. Te diviertes de lo lindo. Y de paso, te hacen creer que ya cumpliste con Dios. Que ya eres un buen cristiano, porque estás yendo allí una vez a la semana por una hora, hora y media. Que ya eres un buen cristiano. No, mis hermanos, ser cristiano implica un cambio de vida y un crecimiento constante y eterno. Hasta mientras Dios es en esta vida, en este mundo. Ser cristiano un buen cristiano lleva un crecimiento un caminar constante ¿por qué tenemos aquí una clase cada semana? y tengo ya 30 años de estar dando esta clase todos los días ¿por qué? mis hermanos porque el crecimiento nunca se va a acabar porque el estar escuchando de Dios y estar creciendo y estar siendo motivados es estar echando leña a la lumbre del amor y del, al Cristo y del seguimiento de Dios eso nunca se tiene que acabar bueno, ¿cuándo voy a acabar con esta clase? pues, pues cuando yo ya no tenga salud o me muera pero va a seguir la quema, no, no se va a acabar conmigo van a seguir más gente dando esta clase ¿por qué? porque constantemente necesitamos estar en crecimiento y llevamos esto de la carmelita que ustedes ya saben que estamos hablando que te lleva en una frase esa espiritualidad a enamorarte de Cristo y estamos conociendo cada día más a Cristo no solamente en teoría, en inteligencia, en estudios y en clases, sino también en experiencia personal. Estamos conociendo cada día más a Jesús. Cada uno tenemos que estar en eso. Y ustedes están aquí hoy por eso, porque tienen hambre de Dios. Y que esa hambre nunca se acabe hasta que cumplan 100 años de edad. Ya les he dicho, el crecimiento viene hasta que tenga 100 años. Después de 7 vamos a dar un break. Eh, un, un año te damos de descanso. Y a los 101 regresas a las clases. Eso nunca se tiene que acabar, mis hermanos. Porque es lo que nos mantiene vivos. Es lo que mantiene la llama encendida. Caminando con el Señor. Ok, ya descubrimos cómo es nuestra vida. Somos casados, somos solteros, como sea. Pero ¿cómo vivimos santamente? Para mí, decía San Pablo, para mí vivir es Cristo. Y morir es una ganancia. Mi mayor gozo es conocer a Cristo y para eso vivo cada día. Lea Filipenses, me antes esa carta. Mi mayor gozo es descubrir a Cristo cada día y que eso nunca se acabe. De hecho, ¿cuándo voy a acabar de conocer a Jesús? Es Dios. Nunca vamos a acabar de conocerlo, de experimentarlo, de sentirlo. Mi hermano, es como decir ¿cuándo me voy a acabar de beber el océano? Suponiendo que pudieras beber el agua del océano. Pues nunca te la vas a acabar. Pero siempre tendrías que estar bebiendo si eso fuera nuestra agua. Estamos llenándonos de Dios. Entonces, este tema le puse yo. Empecé con una serie de títulos de cómo se les llama a estas iglesias o este cristianismo frío que mucha gente sigue. Comodismo cristiano. Así se le llama a la gente que es comodina. Comodismo cristiano cristianismo light, iglesias light, donde no me piden mucho esfuerzo ni nada, cristianismo light, iglesias sin compromiso, mucha gente anda buscando eso, una iglesia donde no me comprometan en nada, que yo vaya, me diviertan, pero que no me pidan que haga nada, ni comprometan nada, ni quede nada. Predicaciones de entretenimiento, ya mencioné ahorita un caso, predicaciones de entretenimiento y diversión jolgorio religioso, la pura pachaca. No, quiere decir que sea malo que chistes, tu iglesia, ¿eh? es bonito que tengas alegría, felicidad chistes, lo que sea, está bien, pero no, puede quedarse nada más en eso, tiene que llevar a una transformación personal nuestro cristianismo, nuestro seguimiento de la iglesia tiene que llevarnos, empujarnos a cada día echarle un poquito más de ganas a cada día tomar, apretar más la mano de Jesús. Y si ya no estaba soltando, me estaba dejando de volverlo a tomar y no dejarlo ir. Porque no me quiere dejar ir, pero yo no puedo separar si yo quiero. Pues que no lo haga. ¿Cómo se las iglesias? Todas estas, mis hermanos, son expresiones de tipo de religiosidad que muchos cristianos católicos y, y protestantes viven y buscan. Mucha gente quiere ser católica, quiere ser o cristiano, o protestante, lo que sea, pero sin esfuerzo. Ahora tú dirás, pues sí, yo quiero una iglesia sin esfuerzo, ¿y qué tiene de malo? Más bien yo diría, ¿qué tiene de bueno? ¿En qué avanzas? ¿En qué creces? ¿De qué manera amas a Dios si no te esfuerzas? ¿De qué manera creces si no te esfuerzas? ¿De qué manera decirles más a Dios y le des un poquito más agradable si no te Y Entonces me recuerdo las palabras que dijo Jesús. El que me quiera seguir, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué qué? ¿Qué qué dijo? Que se niegue a sí mismo primero. O sea, deja de buscar tus intereses, tus egoísmos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O dijo Jesús, súbete a la fiesta, vente al carro de fiesta y vámonos a pachandear. No dijo eso Jesús. Ahora alguien dirá, bueno, pero eso hace que ser cristiano sea algo feo. No, al contrario. Yo no lo cambio por nada. Y ese esfuerzo de cada día le da sentido a mi vida. Yo, no hay día que no me esfuerce por seguir mejor al Señor. No hay día y noche, porque me despierto la noche y estoy pensando, estoy platicando con Dios... ¿qué hice mal en el día o no lo hice tan bien y qué puedo hacer mejor mañana? Y le pido ayuda a Dios a la medianoche, Dios mío, me ayúdame a mañana ser un mejor hijo tuyo, un mejor servidor tuyo, un mejor sacerdote para tu pueblo mañana, por favor. Mis hermanos, casi no hay noche, pero le pida eso a la medianoche.
1: Y en la mañana que me levanto
0: te siento, ¿cómo te sirvo ahora? ¿Cómo te conozco más? ¿Cómo te obedezco más? ¿Cómo me relaciono más contigo? Pero te, soy un mejor servidor tuyo para los demás. Todos los días. Y a veces le pregunto a Dios, oye Señor, ¿te estoy sirviendo aunque sea un poquito bien? Y honestamente yo espero que me diga, oh, te falta esto y esto y esto, porque yo sé que me faltan cosas. que Estoy lejos de ser perfecto pero ¿saben qué me contesta Dios casi siempre? me agrada mucho lo que estás haciendo por mí y estás trabajando por mí y yo me empiezo a discutir con él sí señor, pero tú sabes que me falta mucho o sea, ¿cómo puedes decirme que qué bueno que estoy haciendo esto? si sabes que tengo muchas debilidades, deficiencias hay muchas cosas más que quisiera hacer y no las hago, o no puedo hacerlas y me dice con diferentes palabras, pero me estás sirviendo ¿verdad? pues sí, es lo que más quiero señor Sí, 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 ¿no? Y me recuerda lo que hice el día anterior, las cosas que hice de servicio por él, por mis hermanos, o sea, por ustedes, que son, por Dios, por ustedes. Desde que estoy estudiando, desde que estoy preparando, desde que estoy escribiendo, desde que les estoy grabando, les estoy dando esto. Y hablando con mucha gente, sobre todo en Comunidad Foran, con gente de aquí también, de todos lados. La gente de fuera, mis hermanos, está mucho más necesitada que ustedes. Ustedes, bendito de Dios, aquí tienen su comida todas las semanas, en diferentes ocasiones. Y muchos de ustedes tienen muchos años creciendo en la iglesia. Bendito sea Dios. Denle gracias a Dios por eso. Hay varios de ustedes que tienen años aquí. Pero la gente de afuera de las comunidades tenemos a mucha gente nueva. Tenemos a mucha gente que toda su vida ha ido a la iglesia... Y nunca han crecido nada espiritualmente. Y no conocían prácticamente a Cristo. Entonces, para ellos es, es, esto es una novedad. Están muy contentos, pero a la vez tienen mil preguntas y que te hago aquí en mi vida y tengo esta forma familiar y que hago acá. No han escuchado los cosas que ustedes han escuchado. Y verán cómo me llama la gente y, y a veces los tengo que escuchar y empiezan a deshogarse y yo sé lo que traen porque pues lo he escuchado mil veces de otra gente traen cargas muy pesadas de sus vidas pasadas de sus problemas de sus pecados muchos de ellos hay gente que está luchando por salir de un vicio y es escucharlos ayudarlos y tratar de y apenas algunos de ustedes me están empezando a ayudar con, a ayudar a esa gente apenas están saliendo una que otra almita últimamente Dios está despertando jóvenes que Dios me está despertando para, no han oído grabaciones cosas nuevas, sobre todo las de inglés pongan atención están saliendo armas nuevas, de fuera de aquí unas de aquí, otras de fuera que Dios se está moviendo ya cuando José ya se puso las baterías y ahora está empezando a grabar dos veces, ¿lo oyeron al diablo José? ¿cuánto diablo diácono hay? Anda aquí, usted fue con los jóvenes. Ay, qué bueno, podemos hablar de él. Yes. Vamos a hablar de, él. de veras, él, él me dijo, padre, quiero, puedo, claro. Aviéntese. Y tiene mucho que compartir él, mucho que dar. Mucho que Dios le ha dado, bendito Dios. Y él, es una persona de mucha oración. Desde que empezó a caminar con el Señor aquí, lo hizo en serio. Que ha ido luchando y cayendo y levantándose y echándole ganas y todo, pero siempre para adelante con ganas de a Dios y lo apoyo mucho a su esposa. Bendito Dios. Y trae ganas de convertir a gente para Dios. A más y a más. Trae el mismo hambre que traigo yo. Y ahorita lo estoy guiando para que predique. Le estoy haciendo correccioncitas, Mira, graba así, graba así, Sube la voz aquí, baja acá. Ahí va. Y se padre, me dijo, no, porque le corrigí unas cositas hoy en la mañana oigo, lo primero que oigo en la mañana es su grabación de él y las de los que estoy metiendo en inglés y todo, yo oigo su grabación, su grabación, aparte que le hago mi clase, mi formación para mí también, y dije, ah, oh, aquí le faltó esto y esto, entonces ya le hablo, le digo, oye, aquí eso, sí, padre, gracias por decirme, y dices, ¿Qué estoy aprendiendo, claro que estás aprendiendo, digo, pues oye, pero eso es de otra, todos empezamos aprendiendo, pero veo su entusiasmo de servir a Dios, y me encanta, y así, este año... Dios me está despertando gente nueva, que yo ya había dado, honestamente, el año pasado yo ya había colgado los tenis en ese aspecto. Me cansé de pedirles ayuda a cientos de gentes, no cientos, pero docenas de gentes, de aquí de la iglesia. A muchos jóvenes adultos aquí les pedí, ayúdenme, 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 por favor, con las grabaciones, porque por ahí empieza la preparación de ellos. Me ayudan a grabar, pero ellos se están preparando espiritualmente porque tienen que huir el tema. Para poderlo grabar, lo oyen, lo reciben, se alimentan y luego dan. Eh, la mayoría me hicieron una grabación, otros me hicieron dos, y aventarlos No, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no. Porque pues tomó un poquito de esfuerzo, ¿verdad? Y ahora me está despertando Dios almas. Empezó el año pasado, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y digo, bueno, necesito ya te habías tardado. ¿Pues qué traías? ¿Estabas dormido o qué? Y me está sorprendiendo con la gente que me está mandando, que no me esperaba. Y algunos son de fuera, no son de aquí, son de comunidades foráneas. Y les pido, oye, fulanita, ¿me puedes ayudar? Sí, padre, ¿de veras puedo? Así me dicen. ¿De veras? Sí, yo te guío, te enseño. Anden, sí, padre, yo quiero ayudar. Quiero lo tengo ya aquí nos enseña los de inglés que me lo está enseñando y lo está preparando yo no sé qué va a pasar este año pero a perdón a mitas, a ver cuántos salen más para grabar en español porque todo eso es comida espiritual para tanta gente comida espiritual para la gente y tenemos que darle mis hermanos porque el mundo tiene hambre de Dios aunque no lo sepan muchos de ellos no saben que lo que traen, ese vacío que traen, que no son felices, no saben que todo lo que traen es hambre de Dios. Sus almas están flacas, débiles, mal alimentadas, desnutridas, deshaciéndose y enfermándose y muriéndose de sus almas por falta de Dios. Pues eso les tenemos que llegar. Es que piden a Dios que nos siga despertando más gente, mis hermanos. Entre ustedes, fíjense poniendo las pilas en diferentes ministerios, cada quien que lo que le llame Dios pero nadie se conforme con no servir, nadie diga, ah, yo no, yo no voy a servir, ¿por qué no? Pues que yo no sirvo para eso, pero sirvo es para por otras cosas, hay cosas que Dios te ha dado, talentos que Dios te ha dado, ¿por qué no los pones en servicio de Dios? Para que más gente sea bendecida, es hermoso servir a Dios, ahorita yo estoy así como que con los ojos pelones viendo me está sorprendiendo Dios porque me está mandando ayudas que yo nunca había tenido, sobre todo para la predicación. Y están saliendo varios de comunidades foráneas. Y digo, órale. bendito sea Dios! A lo van a ir a hablar. A van a ir a la traducción. se va poco bonito. Y a una persona de aquí también, a otra más, se ofreció a ir a grabar. Hay otra que estamos entregando. Pena está empezando el entrenamiento, pero ya quiere servir. Mis hermanos, para eso debemos que Para ser felices, haciendo felices a los demás con los talentos que Dios nos dio. Y hay muchas citas bíblicas que les mencioné, se las puse ahí en la red. Véanlas, ahí están en, en, en las redes sociales. En podcast, vayan a las podcasts. Ya sé que tengan Spotify. Si tienen Spotify, vayan a Apple Podcast y busquen Misioneros del Amor de Dios. Si tienen Apple Podcast en su iPhone, busquen. En Apple Podcast busquen Misioneros del Amor de Dios. Ahí estamos. Hay una aplicación que se llama Apple Podcasts. Si usted tiene un Android, un Samsung, lo que tengas, hay otras aplicaciones para ver podcasts, hasta Google Podcasts. Y obviamente en YouTube estamos ahí, en Instagram estamos ahí, una meditación diaria en Instagram. Vamos a empezar a subir las de inglés en Instagram, porque estamos con puro español en Instagram. Vamos a empezar a subir más de inglés. Pero vamos, poco a poco, más gente que me ayude a manejar las redes sociales, desde su casa, donde sea, poco a poco. ¿Cuál es el objetivo? Que mucha gente se enamore de Cristo, que mucha gente encuentre la salvación. Esa es mi pasión, mis hermanos, y quiero que me acompañen en esa pasión, salvar almas. A mí sí me preocupa mucho salvar almas. Tengo muy pocos años en este mundo para vivir. No sé cuántos sean, pero muy pocos porque yo les he dicho, aunque viva 100 años, pasan volando, pasan muy rápido, dedícalos para Dios, estaba en la mañana, con eso termino hoy, estaba en la mañana, estoy leyendo San Francisco de Asís, el libro del cual es de un curso, que está grabado en las redes sociales también, Francisco de Asís, y estaba leyéndolo otra vez, lo estaba dando una vuelta, y vuelvo a subrayar pasajes, y vuelvo a subrayar líneas, y meditar frases y todo, y estoy donde apenas estaba descubriendo a Dios en su juventud, ahí voy. Y hay unas frases que el padre de Arrañaga menciona en ese libro, hermosísimas, hermosísimas, que tengo que parar de ponerme a meditar. Y la frase que me pegó mucho ahora, porque está hablando de que Francisco se enfermó, la segunda crisis que le pegó, por la cual Dios lo llamó, le tuvo que dar unas banderas bien buenas. Primero perdieron una guerra, lo encarcelaron, casi lo matan y que duró encarcelado, prisionero de guerra, por meses. Y no sabía si le iban a matar. Bueno, salió, volvió a sus fechorías, volvió a ser un muchacho vago, fiestero, pacharquero, como dicen, borracho, parrender y jugador. el Ah, Así era, Francisco de Sés. Borracho, parrender y jugador. Y lo volvió a llamar a Dios, ¿Cómo lo llamó, por una enfermedad bien seria que le dio se estaba muriendo por muchos meses, estaba con fiebres, calenturas, tirado de la cama y su mamá cuidándolo. Y dice el padre de la Mañaga, a ratos tenía visiones de Dios y tenía Dios le hablaba de una manera especial. Y luego veía su vida, lo que había vivido, y se daba cuenta que todas las cosas de este mundo pasan como hojas que se llevan viento. No importa qué seas y qué tengas, la fama, el poder, la riqueza, el honor, la gloria, el dinero, lo que tengas, pasa volando y te queda nada. Y se hacía consciente de esto Francisco estando ahí en la cama. Y luego caía inconsciente y luego despertaba volví a pensar. Y ahí voy. Ya le he dado como cinco vueltas a ese libro más, Ahí voy otra vez. Y cada vez que lo leo, me vuelve a dar como si fuera la primera vez que lo leo. Y les grabé un curso sobre él. Ahí lo tienen, escúchenlo. A veces me pongo a escuchar el curso grabado del Padre Carlos. Me encanta oírlo. Me encanta que no lo crean. Y me pongo a oírlo ahí está. Y me vuelvo a dar luz. Me vuelvo a entusiasmar por Cristo. Y me enciende la llama del amor por Dios. Yo no me voy a cansar, mis hermanos, de luchar en esta vida por salvarnos. Empezando por ustedes, que son los que veo más seguido. Empezando por ustedes. Y cuanta gente más podamos salvar. Y sigo pidiendo ayuda. No para que me quiten trabajo, no. Sino para que me ayuden a hacer más trabajo por más gente. De hecho, cuando pido ayuda a mis hermanos la gente que viene, me da más trabajo, viene a ayudarme, sí, pero me da más trabajo porque tengo que entrenarlos, enseñarlos, prepararlos, y me da mucho gusto hacerlo, con mucho gusto, y quiero a esa gente, pero es la gente que me va a ayudar a llegar a más almas, y ahorita Dios me está despertando algunas almitas por aquí, ya le dije, el conozco, ya está, hay varios jóvenes que me están empezando a ayudar con la parte de grabaciones y predicación, ahorita estamos con los jóvenes de aquí, los que están arriba, con proyectos nuevos, con mucho entusiasmo de darles clases, formación, vieron que estuvieron aquí la primera parte de la clase, la di para ellos, ustedes ni cuenta se dieron, ahí estaban atrás, y ese era el plan, me los iban a traer aquí, para estar los primeros 20, 25 minutos, y luego se fueron arriba, se iban ahí arriba, para compartir sobre lo que oyeron, y hablé de la vocación. Y hablé de las tres partes vocacionales. Era para ellos más que nada ese, ese tema. Pero a todos les sirve. Y ahorita estamos hablando de eso de arriba. Esto no lo hacíamos antes. Y no es idea mía. Los nuevos líderes que están despertando me dicen, padre, ¿qué le parece que hacemos esto? ¿Qué tal si hacemos esto? Me parece muy bien. Hoy me dijeron, padre, ¿estará bien? Si vamos a los muchachos ahí, a los jóvenes, y que escuchen y luego nos damos, claro, échelos para acá. Eso no fue idea mía. El Espíritu Santo está trabajando con otras almas. Lo está moviendo. Hay tantas cosas que les quisiera decir, pero los dan las 5 de la mañana aquí. ¿Están listos para las 5 de la mañana? No, mejor los dejo descansar. Hay mucho más, mis hermanos. Y me da tanta alegría. Y a veces es muy cansado. Es aseguro que a veces cada uno arrastrando la chancla diga, ay, Dios mío, ya no me incluyo el tiempo, no me alcanza, tengo que hacer esto y lo otro y lo otro. Esta semana le quedé mal a dos citas porque se me juntaron de dos. Tuve que hablarle a uno y decirle, discúlpame, no voy a poder atenderle, tengo que a otra gente y al otro igual. Se me juntan muchas cosas, junto que tengo que estudiar y preparar y leer y, y, y darles. Me gusta mucho mi trabajo, pero tengo mucha hambre de llegar a más gente, si para eso necesito más gente y les repito parece que Dios no está despertándonos más que no se me duerma Dios otra vez que el Espíritu Santo no se vaya a dormir me lo despiertan ustedes hagan oración porque es por la comunidad, es por la gente y ahorita me tiene muy preocupado los jóvenes niños y jóvenes que me lo están echando a perder las redes sociales, los celulares me lo están echando a perder, los juegos de máquina de Nintendo me lo están echando a perder le están destruyendo su mente ¿vieron que hablé de ese punto al principio? También era para ellos. Hablo de ese punto. Pero para ustedes que también lo entiendan. Bueno, preguntas. A ver, ya con favor favor. ¿Quién tiene el micrófono por allá? Para que, ¿Quién tiene preguntas sobre lo que hablamos del día de hoy? Ya vieron. Las formas de vocación y el no ser cristianos perezosos. Iglesias de placer, de confort y demás. No, nada de eso. Que seamos cristianos que le ir a Dios, a, amar a Dios lo siguen con ganas a ver ¿quién tiene preguntas? no me digan que nadie tiene nada porque son bien sabios o qué me encanta que el diácono José siempre hace preguntas ¿y saben por qué pregunta él? ¿por qué no sabe nada? ¿por eso pregunta? porque en, aparte de que quiere aprender hace preguntas que él ya sabe pero que sabe que ustedes tienen y no se atreven a preguntar un día me dijo, padre, ¿puedo hacerle preguntas que yo sé que la gente tiene de duda, pero no, me, no quiere preguntar? Digo, échamelas. Entonces él hace preguntas que les ayudan a ustedes a contestar. ¿O no se han dado cuenta de ese detalle? Sí. Uno les juega trucos a ustedes, y se dan. Estamos jugando los trucos para enseñarles mejor, porque ustedes no se ayudan ni solos. No disparan ni en defensa propia. Entonces tú no que las gerenias y dispararles a uno Entonces él me ayuda en eso, de acuerdo él hace preguntas que él sabe la respuesta, pero quiere que ustedes la oigan. Y, y basado en el tema que tratamos, dice, él dice, esto considero que la gente necesita escuchar la respuesta a esta pregunta. Por eso no hace preguntas de él. Les digo, ¿quién tiene una pregunta? Y usted está, pff, no entendió nada. Y él levanta la mano. Pero ahora no está él aquí. No hay ninguno que tenga una pregunta, aunque no sea para usted, sea para nosotros. ¿Yo no? A ver, acá está buena. Muy bien, Lupita. Ya ven, si estamos gente buena, gente que quiere aprender o enseñar a los demás. A ver, Lupita, sí. Buenas noches, padre. Buenas noches.
1: Yo tengo una pregunta sobre eso del celular.
0: Ok, muy bueno. Ah,
1: ¿Cómo llamarle la atención a una persona cuando lo único que hace es estar en el celular todo el tiempo? ¿Cómo okay. se le llegaría es la mejor
0: manera Mira, lo primero es que la persona, no sé si sea un adulto o un menor de edad, es muy diferente, cuando es menor de edad le quita el celular y se acabó el problema, y va a ser un perrinche del tamaño del mundo y va a gritar y te va a hacer caras y te va a sacar la lengua y te va a hacer corajes, pero va a ser por su bien, es como que le quita un arma a una criatura, que se enoje lo que quiera pero no va a permitir que se mate usted solo. Pero si es adulto, lo primero que hay que hacerles entender es que se han hecho adictos al celular. Y en estudios, que ahorita estoy estudiando mucho de eso, he ¿eh? estado tomando cursos de psicología, ¿cuáles son los efectos de las redes sociales y sobre todo de las pantallas en el cerebro humano? ¿Qué hacen el cerebro de los jóvenes, de los niños, de los adultos? Y están descubriendo, los que se especializan en vicios y adicciones, que entre un adicto a la heroína y un adicto al celular, les han estudiado el cerebro y tienen las mismas deformaciones mentales las que causan la adicción de la heroína, a las que causan la adicción del teléfono celular. El cerebro está igual de dañado. Igual de dañado. No lo pueden dejar, son adictos. Pero lo primero que hay que decirles, Solvita, es fíjate que si tú no puedes dejar el celular, es porque eres adicto a esto. Y los adictos tienen que reconocerlo antes de poder sanar. Esto no te está haciendo tu vida mejor. Te está destruyendo tu vida. Y depende de repente sea la persona... Igual sea la situación. Pero muchas veces el celular destruye la familia. Porque ya no platican entre ellos. Destruye las relaciones sociales. Eh, familiares. ¿Saben ustedes que hay familias que se juntan a comer, a cenar. Y, y empiezan a platicar cada quien está con su celular. En la mesa, comiendo. Aunque no lo crean. Hay gente así. Y me están hablando de una señora. Porque toqué este tema con un grupo que fue a una clase. Un grupo de... De trabajadores de una, de una empresa y hablé de esta clase y me dijeron padre, mi, creo que era su suegra mi suegra hace algo cuando vamos a la casa de ellos a comer tiene un letrero en el comedor que dice prohibido la entrada de todo celular a este salón está prohibido dice en el comedor y no sé si en la sala también, si tú quieres entrar a la sala o al comedor de esta casa Tienes que dejar tu celular allá en una canasta que está afuera, en un cuartito que tiene a la entrada. Ahí tienes que dejar tu celular para poder pasar. Si no, no puedes pasar. Dije yo, qué buena idea. porque no hace eso todo el mundo? Mi hija, amigo quiere entrar a comer, aquí en el comedor prohibido los celulares. La cocina, prohibido los celulares. Usted sabrá si entra a comer o se queda con celular a comer allá. Coma celular allá afuera. Pero aquí, sin teléfono y les ha cambiado la vida porque que la gente platica. estaba viendo el estudio también de otra familia que los papás les quitaron a todos los niños sus pantallas, de tabletas, celulares todo, y al principio hicieron un berrinche eh, pero luego estaban los niños contentos porque entre ellos platicaban como nunca antes platicaban, y también se peleaban discutían y todo, pero estaban como viviendo como nunca lo hacían luego en otro estudio que se acaba de hacer ¿en qué ciudad fue esto? ¿en qué estado fue imagínense este no me acuerdo si por la, de, la de, de Boston o Corea en unas escuelas se prohibió en la escuela las pantallas, los celulares, ni siquiera computadoras hay ahí, ni siquiera, oh, oh ya 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 en, no es no, aquí en los Estados Unidos, en Suecia el país de Suecia es de los primeros que comenzaron a meter pantallas a las clases porque pensaban que iban a aprender más los niños teniendo una computadora o una tableta, iban a aprender más, y se dieron cuenta que fue al revés. La pantalla los no estaba idiotizando. Ya no saben sumar y restar porque todo lo hacen con la calculadora. Ya no ya no saben buscar artículos en un libro porque todo lo buscan en el internet. Entonces, se estaban idiotizando, perdían su capacidad de aprendizaje y su capacidad de socializar. Suecia prohibió las pantallas en todas las escuelas y dice que ahora los niños han vuelto a platicar entre ellos, porque to, hasta high school no permitan batallas. Los niños y adolescentes ahora juegan y conviven como antes no lo hacían, y los han entrevistado, y están felices. Ahora les gusta más la escuela que antes, porque tienen amigos que antes ni tenían, porque estaban en compañeros, pero no, no hablaban entre ellos, cada niño su pantalla, cada niño su celular. Y que están bien contentos a los amigos. Eso fue en su hacía. Hermanos, la respuesta es obvia, es clara. Ahí está. Pero muy buena la pregunta, Repita. Gracias, Pablo. Eh, gracias por preguntar eso. Hermanos, entiéndame las pantallas. Si lo vas a usar para cosas buenas, está bien. Aquí tengo yo celulares, aquí están los de pie. ¿Para qué lo estamos usando? Para ver chismes. ¿Para meternos a ver chismes en redes sociales? ¡No! Para grabar y compartir una clase de formación espiritual vía redes sociales. Si lo vas a usar para eso, bendito sea Dios. Si lo vas a usar para otras cosas, estar viendo chismes y cosas, mis hermanos ya te están enseñando, puro cochinero. No les digo que me enseñan, un señor que perdió la cabeza. En la noche no puedo dormirme, que quedé eso. Así no sé. ¿Por qué me que hacer eso fue, eso fue, no, no les iba a decir en qué pero estaba viendo yo unas cosas y me ponen este video, porque ya ves que no, no te piden permiso, te ponen videos que creen, a ver si pega el anzuelo como en un pescadito también para que te vayas por ahí y allá te ponen comerciales y otras cosas si te encuentran que te haces adicto a algún tipo de, de videos. Es lo que quieren, que no sueltes la pantalla y que estés viendo eso porque entre eso te están poniendo un comercialito y otro y otro y es el negocio de ellos. Y te ponen videos demasiado llamativos, pero, pero negros, o sea, negativos, como ese señor. Ese señor fue un accidente en la, en la fábrica y, y lo tomaron con las cámaras de seguridad de la, de la fábrica. Perdió la cabeza en una máquina. Y ves el cuerpo que cae por un lado y la cabeza que se va rodando para otro lado. ¿Por qué, te, por qué tienen que poner eso en redes sociales? ¿Y por qué me lo tienen que presentar a mí si yo no estoy pidiendo eso? Imagínate, yo que supuestamente tengo una cabeza más o menos madura. Imagínate los niños que ven eso. ¿Cómo crees que queda su cerebro? Y una cosa y otra y otra y otra que están viendo eso. Y papás comprando los celulares a los niños. Ándele, échelos a perder. Ándele, mátelos! Casi como si les compras una pistola. hijo con ella. Pero es que todo lo hacen. Por eso, por eso, no están idiotas. Pero es que no va a ser un berrinche si no se lo que te haga dos y tres berrinches por día, es más por hora. Hágame tres por hora. Lo que usted quiera. Yo no voy a dejar que para ellos de aquí. Los hermanos, es la niñera digital. Muchos papás lo hacen para que no le a al hijo, para que lo dejen en paz. Desde bebitos he visto a bebés de brazos con un celular en las manos que le están picando y la mamá con el suyo acá por otro lado viendo Y lo visto y no la molesta porque está idiotizado con la pantalla ¿sabes que su cerebrito se lo estás bañando ya porque no está capacitado para ver eso? o sea ver imágenes, colores aunque okay, le pongas pato Donald mucha gente dice es que le estoy enseñando cosas buenas de puras películas de Walt Disney y todo lo que sea, la pantalla, los colores, los ruidos, la atracción, eso le está dañando su cerebro, aunque esté viendo a Mickey Mouse. Por lo que agarra un libro de cuentos o de dibujos, eso le hace desarrollar su cerebro, las imágenes le están dañando su cerebro, el celular, aunque esté viendo a Mickey Mouse, le está dañando el cerebro de la criatura. Continúa, los cochineros que ven y les ponen que tú crees que se quedó con Mickey Mouse. No, de ese pasó otra cosa. En cuanto te hizo una descuidada, no, se fueron para otro lado. Pero que fuera puro Mickey Mouse, le está dañando el cerebro a los niños viendo esas cosas. No están para la pantalla. Su cerebro no está, nuestro cerebro humano no está capacitado para eso, mis hermanos. Le hace un circuit overload. Hace cuenta que sobrecargas aquí de electricidad, pones. Tres, pones la cafetera y pones el microondas y pones eh, otra cosa, el secador de pelo. Pones cosas que chupan, que calienten chupan. Vas a botar los breakers del edificio. paz Prueba todos. Eso le están haciendo el cerebro con tantas imágenes, colores, ruidos y demás a la criatura. Aunque esté viendo Mickey Mouse, su cerebrito le explota. paz Es mucha carga para el cerebro. Nuestro cerebro humano no está capacitado para eso. Es nuevo eso. Es algo nuevo. Y los niños quedan trastornados. Y estamos teniendo las consecuencias a los adolescentes. ¿Cuándo les voy a dejar de hablar de esto? Cuando dejen de darle teléfono a las suscrituras, cuando entiendan que no hay que ser adictos a eso. Cuando ustedes me ayuden a enseñarle a otra gente esto que les estoy compartiendo a ustedes, a sus hijos mismos que ya están grandes o a sus nietos, o a sus parientes díganles la tontería que están cometiendo con darles celulares a los, a los niños o con estarlo viendo yo tanto en redes sociales díganles por favor si se limitara el tiempo pero cuando es una adicción no te limitas es como el alcohólico Dice, no me voy a echar una cerveza que una, dos, atacaste se dos cartones pero yo nomás quería una, dos si y eso querías pero te acabaste el cartón tú ya no te puedes detener por eso es un alcohólico. Los niños, los adictos, ya no se pueden tener con, con media hora de teléfono, ¿no? Se van y se van y se van. Ya me salió el tema. Sorry. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Sí? Carmen. Aquí está. Bueno, chico, Buenas noches. Yo es lo que estoy pasando con mi hijo de 14 años. Y...
1: Ajá. Ah. Pues yo sí, sí se lo quité, yo le expliqué todo lo que usted ha dicho y así. Y me dice que no, que él no es como los... Usted dice, dice el padre no sabe, no me conoce a mí, ¿cómo puede saber que hizo No, claro, mal. él es Einstein, eh, él es sabio, sí, Entonces sí. lo que yo hice, este, yo, dejé, yo le dije a mi esposo, le congelan el celular porque puede hablar uno con el teléfono. Digo, no, lo no desconectas, nomás lo congelas. Entonces ya que hizo eso él al otro día no llegaba de la escuela y como yo lo no tengo ubicado su explicación de que se dónde anda y todo ya me empezó a decir, ya ves nomás le pasa algo, para qué me dice que se lo congelara, mira hasta la hora que él no llegue que no sé qué y ya después yo me había preocupado le digo, pues ahora, ahora pues a ver que te digan este que se lo conecten, ya puedes saber dónde está Ay, no sé. y pues ya sabíamos dónde estaba y todo y y, este, y dice: Ves, te llega a pasar algo, va a ser tu curso. Sí, que pues, no te pues, ya y ya cuando llegó, pues sí lo regañamos. Y dice: Ves, ¿para qué me este Me lo desconectaron. Y dice: ¿Tú qué tal que me pasa algo? Y digo: Pero aquí en la casa no puedo estar todo el día en el celular, Por, haz otra cosa. Y me dice: ¿Pero qué quieres que haga? Y él también lo no entiende, mi esposo no entiende por qué él dice, él no se sale, no anda ahí de vaguillo ni nada, y digo, pues tú no sabes todo lo que está viendo cuando no lo veo.
0: Es peor el celular que andar de vago, ¿eh? es peor.
1: Ojalá sí. no tuviera de vago. Y cuando se lo quito en la noche, en que me levanto al baño y yo lo veo que anda hasta caminando. Uh -huh. Y yo uh -huh. le digo, él es que eso que él tiene ya adicción. es como dependencia, adicción. Es adicción, como el alcohólico, no sé, ya se ha Entonces, todo este, yo lo que le digo él es que... Pues el fin de semana con que la hacerlo, le dije, y ya, como él, él dijo, oh, pues cómo está el internet le pues le va a quitar el cable de internet Digo, porque no, yo, ni duerme él, ni duermo yo por estarme levantando exacto. a ver si, y ¿sí? sí, porque no sé en la noche dónde lo tiene, yo lo busco en celular y no.
0: Sí, pero ya están adictos, o sea, se no, se se es como el le esconde la botella y encuentra otra, <ríe> busca otra, a ver cómo le hace, pero están adictos. No,
1: y cuando se lo quito, padre, o sea, aquí lo tengo como... Tiene que darme el que ay, diciéndome, me senté, y yo ignorándolo, y él, ya dáselo para que se calle, dice si que no te hace Igual
0: que, que la, ah, pues él, sí, él y,
1: le, y le digo, este, como yo lo ignoro, pues vaya, con él, ya dáselo, mira cómo está, que no sé qué le digo, no sé ese mal que le estás haciendo. Yo pienso que él se aprovecha de eso, pero sí. yo le pido
0: mucha atención. Y también a la no, sí. la codependencia. Eso ya dáselo, dale la botella, para que no adelante el borracho. Pues ya dale la botella, ya dásela, ya dásela, pues dale la botella, pues. ¿Le vas a ayudar a dar la botella? ¿O vas a cooperar para que siga peor? Y el borracho te va a inventar mil cosas. Es que si yo no tomo, me hace daño. Es que yo lo como para mi salud. Es que ya, ya mi cerebro lo necesita, mi cuerpo lo necesita y no me hace daño. Al contrario, me hace daño no tomar. Tienes que darme la botella, me agarrar la botella. ¿Eh? Y hay gente que cae y se la da. Esa de que el celular por si me pasa algo... ¿Alguno de ustedes le pasó algo por no traer celular en la infancia? ¿A ustedes les pasó algo por no traer un celular? A mí me pasó nada por otro no celular. Y conozco a miles y miles de gente que me pasó nada por otro no celular. ¿De dónde ahora tienen que traer un celular para que no les pase nada? Es peor con el celular. Es así como los localizan otras gentes con un celular. Los hacen caer en trampas, venden drogas. Los hacen... Algunos les han secuestrado por un celular. O sea, por el celular se comunicaron con ellas. Se secuestran. ¿Quién les dijo que un celular da seguridad? Se contrario, de un mil veces más peligroso. Pero bien que se ve con 80 quejas, ¿no? No, y
1: yo les
0: pondo todos los cargadores, padre. Yo no sé si los amigos de la escuela, cuando yo ya sí. tienen uno ¿eh? nuevo. Y digo, bueno. ¿Un teléfono yo... o un cargador? No, los cargadores. No, quítale yo los, el teléfono?
1: Los... ¿Para qué trae el teléfono? Pues como es... no, que lo esconde, no lo no sé ni dónde lo guardó. <ríe> Todo es que
0: lo encuentre usted una vez Y deshágase de él Porque si lo, él se lo va a encontrar a usted Se si lo esconde por ahí Madre deshágase de él Y deje lo que tenga cargadores pero sin celular Encuente los cargadores que quiera Pero sin celular pero si es difícil para... Sí, es difícil porque es una adicción Es difícil, sí, sí Gracias, gracias Carmen Y así como usted, hay tantos papás y mamás batallando Pero por lo menos usted está poniendo atención Hay otros que eso? Hay otros papás que no quieren batallar Ah, le dejan, haga lo que sea, ándale pues. Se están destruyendo su vida, mis hermanos. ¿Qué va a hacer si no tiene un celular? Lo que hacíamos nosotros cuando no teníamos celulares. ¿Qué hacíamos nosotros? Digan ustedes, ¿qué hacíamos? Leer. ¿Eh? Leer. Leer, leer libros. Yo leía muchos libritos de cuentos y luego leía Vida de los Santos y, y leía, porque era mi entretenimiento.
1: Jugar
0: lotería. Jugar lotería en la familia. Otro, rezar el rosario, ¡ay, qué aburrido! Pues lo rezan muchos también. ¿Qué van a hacer? Hay 100 cosas que pueden hacer, se lo garantizo. O encontrar buenas amistades que se junten entre buenos amigos a cosas sanas. Para jugar lotería, para divertirse, para compartir un juego, lo que sea. Hey, hay muchas cosas que pueden hacer. Conozco muchachos que les gusta jugar las damas chinas, el ajedrez... Hay, hay mil cosas, dominó cosas sanas, hay miles de cosas que pueden hacer, ¿cómo que no pueden sanar? y van a socializar y van a compartir con otra gente y van a saber negociar con otros ¿saben ustedes que ahorita los adolescentes ya no te ven en la cara? no te hablan no te saludan no te dicen ni buenos días, llegas a una casa de los adolescentes así con la cabeza agachada ¿por qué la tienes así? porque aquí es donde está el celular está clavado se lo quita, se queda así. Ya, ya no levanta la cabeza. Decían, ya no sé si fue de broma o algo, un nene que me llegó, que ya están haciendo con el cuello torcido así, los niños, para, para estar viendo el celular. Pero sí he oído que hay un problema en quiroprácticos y en médicos, búsquenlo en internet, van a ver ustedes, van a encontrar esa información, está creando daño en los nervios del cuello el tener la cabeza agachada siempre viendo el celular. Tiene un hombre médico, lo estaba viendo el otro día, eh, está creando muchos daños de cuello, los músculos y los huesos del cuello, y están quedando hasta jorobados así ya, porque siempre están así viendo el celular. Es un fenómeno nuevo, mis hermanos, Tienen 13 años este fenómeno. A ver, 13, 14, 15, 16 años de que empezó a tener. El iPhone salió en 2007. Es un fenómeno nuevo. Los que ahorita tienen 20, 25 años son los que crecieron con un celular. Y de ahí para abajo. Son los que crecieron con un celular. Los que tienen 30, esos no crecieron con un celular. Ustedes no crecieron con un celular. Y de ahí para arriba. Los que tenemos 25, tampoco no son por, por tres. 25 por tres. ¿Eh? Ok. Bueno, ya, eh, ¿vamos a terminar con la versión final? ¿Te parece bien? Sí. Sí, bueno, siéntese de <coughs> Y Lleva mucha comida para meditar. Pero también para qué? I had a question. Oh, yeah, you have a question? Yeah, okay. the, the video games too. Oh, video games también. The they, video games. They, they, huh? Well, I don't know. I saw the news. A uh, new video game, Minecraft. Oh, where, Minecraft. Where yeah, an is... older man texts a younger yeah. nine-year-old and she's older yeah. through texting during the video game. Oh, yeah, yeah. yeah. Uh-huh. A través de los juegos que juegan por internet, así engañan a niños y los secuestran, porque se comunican con otros por los juegos, por medio de los juegos. No, 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 es un problema, mis hermanos. Pero bueno, vamos a pedirle a Dios luz y ayuda, ¿y qué vamos a hacer, Señor? Y ustedes, si alguno de ustedes es adictillo, quítese la adicción. Y usen el celular, si lo van a usar para cosas buenas, no para cosas malas. Yo lo uso para estar en contacto con tantas gentes. Y, y qué bueno, y para darles, grabarles ahí en el celular les grabo los temas y todas las predicaciones, para eso lo ocupo. Qué bueno que sea para eso. Ustedes también usen para cosas buenas Gracias, Señor, porque nos amas, pero te pedimos especialmente que nos des mucha luz, Señor. Mucha luz y fuerza y guía para hacer lo correcto con nuestras familias y con nosotros mismos. A estos hijos tuyos que tanto amas, te pido para ellos una gran bendición. Los que están vía redes sociales y aquí en persona en esta noche. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: que